1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Carlos Ulanovsky.
0: Radioactividad, actividad.
1: Antenas. Antenas, cien años es bastante, ¿verdad? De la broadcasting al podcast, del broadcaster al CEO, de emisora a plataforma multimedia, del gerente artístico al community manager, del oyente al radionauta, de radio escuchas a comunidades, del receptor al dispositivo. Del dial al mouse, del anunciante al nicho de mercado, del tema del día al hashtag, del programa al formato, de frecuencia a aplicación, del anunciante al sponsor, del speaker al youtuber, del alcance al streaming, del rating al trending topic, del conductor al podcaster, de los locos de la azotea a los locos de la nube. Este texto, Antenas, es uno de los principales de ese hermoso libro que va a aparecer mañana, pasado mañana, en papel y que se llama 36.500 días de radio y su autor es nuestro compañero de emisora, Carlos Ganovsky, que nos da el lujo y el placer de invitarnos a seguir escuchando otros 100 años de radio a partir de hoy. Con nosotros, Carlos Chilanovsky, en el programa lancho Qué raro esto, que uno escucha al otro por la radio, ¿no? Y sí. yo imagino mucho cómo serán tus días, porque vos... Dejas traslucir más o menos cómo son tus días, es decir, que estás guardadísimo hace 160 días, que te crea una especie de fundamentalismo absoluto, pero ¿cómo son los días tuyos en tanto a, al despierte, la cueste, algún tipo de rutina que te haya impuesto esto, incluso que haya mutado con el tiempo? ¿no?
3: Bueno, en principio te digo que yo soy muy diurno, entonces... Eh no llego más allá de, de, de las once, once y media en un buen estado. A veces sigo un poco más allá, a veces te escucho a vos, a veces lo escucho a Dolina, me llevo la radio a la cama, que me gusta mucho eso, llevarme la radio a la cama, ¿no? Y, y a la mañana, una, al, al, el, creo que en la primera o segunda semana eh, estuve de jogging o de pijama, ¿no? y pantuflas hasta que decidí que no, que eso me hacía mal, y entonces me visto como si fuera a salir y, mm. y no salgo, pero pero me visto, me calzo y eso me hizo,
1: me hizo mejor, viste, me hizo bien. Como que le dio un espíritu un espíritu de de no rutina, un espíritu como, claro, como de antes, como si estuvieras como si de antes.
3: Y de no estar entregado tampoco, ¿no? Eso. y y después eh, estoy estoy acá, digo, trabajé mucho en todos estos meses porque tuve que terminar el libro, eh, cada tanto escribo, preparo mi programa, trabajé muchísimo, muchísimo, y te diría que a, a lo mejor trabajaba trabajo ahora o trabajé ahora más que en, en los últimos
1: tiempos, ¿no? ¿Cuándo cuando empezaste, cuándo te sentaste a escribir el libro y cuánto utilizaste de tus experiencias anteriores, ¿no? El libro se concretó en la fiesta de fin de año de, de octubre,
3: de la editorial Octubre, ahí charlamos brevemente con Daniel González y él en principio sugirió esa, che, viene el aniversario de la radio, creo, dijo, sí, sí, le digo 100 años de la radio, bueno, este, podríamos hacer algo, bueno, finalmente se concretó por suerte y tenía, empecé rápidamente porque tenía un viaje programado a Europa el 4 de mayo Viaje que por supuesto no hice, ¿no? este Y tenía todo ya programado, pagado, pactado este Y, y bueno, este creo que también fue una cosa bastante compensatoria hacer el libro, ¿no? Una cosa tan importante como un viaje
1: Y con respecto a las experiencias anteriores, es decir, Días del Radio 1 y 2 y todo eso, porque yo me imaginaba hoy que cuando, bueno, ustedes eran un un grupo haciéndolo, ¿no? Pero qué distinto era el panorama de la radio cuando hicieron esos libros, ¿no? Absolutamente, absolutamente.
3: Eh, En principio te digo, traté de hacerlo lo más diferente posible formalmente, eh, a días de radio, ¿no? Eh, pero sí, mu- me basé en, en muchos datos este, en días de radio, en el libro de Radio Nacional, en el libro de Radio Belgrano, eh, en el Siempre los escucho, fueron base
1: de información, por supuesto. Sí. Y otra cosa que pensaba era, ¿cuánto, cuánto nos mal acostumbra la radio? desde chicos, si escuchamos desde chicos, a una especie de de continuum auditivo sensorial que nos fabrica una realidad que después por ahí no no es la que vivimos, ¿no? Eh, No sé si es entendible la, la pregunta, porque yo imaginaba que cuando vos eras chico la radio era algo muy concreto, un bloque muy sólido, muy profesional, que te decía, la vida es así, y después por ahí la vida no fue así, ¿no? Y y yo la pregunta en realidad sería, a a pesar de que la radio nos acompaña, de que es muy real, porque está en nuestro latido, ¿cuánto de ficción nos genera la radio? ¿Cuánto mundo ficcional nos genera?
3: Eh, Bueno, en principio, digo, la la primera parte de la pregunta... (coughs) Eh, la radio fue muy importante en todos mis primeros años Porque la televisión llegó bastante tarde a mi casa eh, Suponete al, en el 57, cuando había salido en el 51 Íbamos a ver televisión a la casa de mis abuelos Que eran los únicos de la familia que la, te, la tenían en ese momento eh, Así que la radio fue desde siempre Desde que yo me acuerdo Desde que tenía cinco años ya en la Casa de Floresta, el centro del entretenimiento nuestro. Mi viejo eh, venía a almorzar al mediodía, los padres venían a almorzar al mediodía este, de su trabajo y, y escuchábamos radio, Escuchábamos alrededor del almuerzo se escuchaba la radio, escuchábamos el Relámpago, el programa El Relámpago. Bueno, a la noche escuchábamos esa hora extraordinaria de, de Radio El Mundo, de cuatro programas de 15 minutos cada uno, que empezaba con ¿Qué pareja soberbia, Seguía con eh, el, el Héctor y su Jazz, la, la Big Band de Héctor Lomuto. Eh, seguía con el Glostora Tango Club, cuyo eslogan era el, el, el fijador de la juventud triunfadora. ¿no? Y... Ahí estaban grandes orquestas de tango, como la de Juan D'Arienzo y Héctor Varela, y culminaba esa hora maravillosa con los Pérez García, que era una familia de clase media que hacía espejo con otras miles de familias en ascenso, de la clase media en ascenso porteña o, o argentina. ¿no?
1: ¿Anticipando por unos días los 100 años de la radiofonía argentina? Carlos Solano, el que más sabe A la noche, yo recuerdo eso también Uno
3: de los primeros recuerdos infantiles que tengo Mi vieja en la cocina Terminando o de lavar los platos O cosiendo alguna ropa Y escuchando un programa de Radio del Pueblo Que se llamaba Entre Tangos y Boleros Un programa muy sencillo Un locutor, un tango, un bolero, un tango, un bolero El anuncio y listo Bueno, y esa, creo que esa banda sonora también me sirvió y me acompañó. Y siempre digo eso: de no haber sido que fui un oyente de radio eh, que escuché a Fioravanti, que escuché eh, muchísimas, pero muchísimas otras, eh, Tarzán, no me perdía ni un capítulo de Tarzán cuando, cuando estaba. Este, a las seis de la tarde estuviera donde estuviera me iba a mi casa a escuchar a Tarzán eh, Bueno, de no haber sido eso, de no haber tenido esa fuente informativa tan, tan este, lejana
1: No hubiera podido escribir días de radio, la verdad hmm. Pero después, eso, después de, de toda esta experiencia radial Que por supuesto que te caló hondo pero podrías haber abandonado porque es algo que se te impone, como el tango en la infancia. Pasar por un kiosco de revista, el tango está, no es que lo pedís. Y después del tango decidís si sigue tu oído si lo seguís eligiendo. La radio se te impone de chico. Eh, pero la radio, ¿es una construcción de la realidad o es un teatro? ¿Entendés? Es, es, un, no. es una serie de espectáculos horarios... Y vos eso te lo crees del principio o es una especie de compañía que te dice mira que la calle de, de, de la puerta de calle para allá es como la radio la vida. A mí me gusta mucho
3: una definición de radio que dice que la radio es el teatro de la mente. Creo que le corresponde a Orson Welles. Creo que lo dijo Orson Welles. Pero eh, y creo realmente la verdad que creo que es así. Creo que tiene muchísimo de teatro la radio. Por eso me parece piola tu pregunta, ¿no? Me parece que tiene mucho de construcción teatral, ¿no? Eh, Y durante años, en lo que yo llamo la época de oro de la radio, 1935, 1960, la radio era en vivo y era entretenimiento puro, de la mañana a la noche. Así como ahora es prácticamente de la mañana a la noche información, eh, eh, actualidad, ¿no? Este. Y, y si no hay actualidad casi te diría que no sirve, ¿no? Sí. Eh, pero, pero pero sí, digo, me parece que la, la, la mayor parte de la programación era en vivo, era musical, entretenimiento, eh, humor, digo, casi todas las radios, por ejemplo, tenían auditorios y la gente iba a ver a su artista favorito, se empilchaba, Y iba especialmente, como si fuera al cine o al teatro, ¿no? Y, por ejemplo, el el edificio de Radio Nacional, que fue lejanamente el edificio, originalmente el edificio de Radio del Mundo, estaba insonorizado porque por Maipú pasaban tranvías. Entonces lo habían insonorizado a prueba del paso de los tranvías, ¿no? Y probablemente pasaban... colectivos también, eso no, no mm. me consta, no me acuerdo. Pero, pero bueno, este eh, yo creo que sí que, que digo, y, y por otro lado también, ahora me viene a la cabeza esto. Del 20 al 30 se crearon todos los géneros, la mayoría de los géneros, pero ya a partir en ese momento. Toda la gente que perteneció al mundo de la ópera, de la lírica, de la zarzuela, de la música, del teatro, dijo, che, a ver, ¿qué es este? ¿Qué es esto de de ir a hablar, de ir a hacerla, como ellos le decían, ¿qué es esto de ir a hacer la morisqueta enfrente de un micrófono? ¿Quién te escucha? ¿Quién te ve? ¿No? Entonces digo, me parece que estaban hablando de una puesta en escena casi ¿no? casi,
0: ¿no? El holograma y la anchoa
3: El tango que nació en el arrabal Un momento ¿El ¿Eh? Tango soy yo
0: Para peinados de éxito Gloss Y para tangos
2: de éxito El Gloss Tango que...
1: Eminentemente musical Carlos Uranovsky Y su musiquita Primero
3: en homenaje al Glostora Tango Club un tema de Héctor Varela, de la orquesta de Héctor Varela.
2: Me habla, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar, pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Hablame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, ay qué cosas tener que llorar. Qué cosas que aquí el destino será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, y sí, un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós
3: Y así termina la cosa con música bien porteña Que brilla como una enseña en el arte popular Y quien la vino a entregar Es uno que ya hizo escuela Un
1: estilo definido Y ya se acabó el partido Se despide Héctor Varela
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, con, con Carlos Ulanovsky, autor del libro 36500 días de radio. Una idea de Carlos Ulanovsky.
0: Vamos a intentar nuevamente la conexión con el móvil número 2. Gómez, usted me está escuchando? Sí, lo escucho perfectamente Ulanovsky, adelante. Le viene un micrófono para que no sé qué hacer. Bueno, úselo.
3: <risa>
0: pero bueno, pero se viene, se viene que, que, que me lo como.
3: Adelante, que el minuto en radio cuesta carísimo.
0: Vos
1: estuviste en México viviendo varios años. No sé qué experiencia tenés con otras radios, pero ahora que nuestra radio cumple 100 años, hablemos de la Argentina. ¿Cómo es la radio argentina? Si vos tuvieras que describir a, a esa señora de 100 años, eh, porque es factible que hoy nos encontremos con una señora de 100 años. Fácilmente.
2: Claro.
3: bueno, en principio este eh, esto lo, lo vengo pensando hace tiempo. hay mucha gente que quisiera ver a la radio en el geriátrico de los medios, pero la verdad que no que no está en el geriátrico ¿Eh? tiene 100 años, tiene 100 años y por lo tanto está reiterativa y a veces de tanto entretenimiento está banal no eh, no, no a todo el mundo le cabe la espontaneidad, la improvisación hay mucha improvisación en, en la radio, pero creo que es una radio eh, muy vivaz, muy entretenida, eh, alguna vez me digo, me gusta mucho hacer el zapping de radio, y, y voy pasando, 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 y siempre hay algo que me engancha, a ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, sí. escuchemos. Bueno, y, y eso, digo, me gusta, me parece que, que es una característica de la radio argentina. Creo que en este momento eh, no hay, digamos, demasiada radio de autor, como a mí me gustaría, ¿no? Pero pero sí me gusta que que la radio sea entretenida, ¿no? Cada tanto uno escucha una entrevista eh, que te obliga a estar a, al lado de la radio, te obliga, te obliga a quedarte escuchando y a lo mejor llegas tarde a, a un lugar o te acostás sí. mucho más tarde de lo que habitualmente te
1: acostás, pero vale la pena, vale la pena. ¿no? Ahora que nos llegó un vino que nos mandó Aldo para que brindemos a la vez. Eh... Sí, muchas gracias para Aldo, la verdad que el vino ese del Equilibrista me
3: va a venir muy bien para, <risa> para este momento.
1: Eh, Yo te pregunto, ¿vos sos un sommelier de radios? Eh, No, pero entiendo,
3: entiendo, entiendo más de radio que de vinos, la verdad te digo con toda sinceridad Eh, Me gustaría Mm. entender más de vinos de lo que entiendo, pero de radio sí, Juno bastante
1: ¿Pero te das cuenta en dos minutos que tenés que sacar esa emisora porque no te gusta al oído? El programa que estás escuchando Sí, me doy cuenta, me doy Mm. cuenta ¿Y cuándo le tenés paciencia a ese vino? Digamos, crees que te, te pescas un programa nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le das para ver si se si asentó el color, si tomó aire la copa, si <risa> no? si le das un poquito más de tiempo en tu en los buches de tu de tu boca al vino, si es un vino de guarda, si es un vino joven. Y bueno, según, según
3: la simpatía que me provoque quien lo está conduciendo, quien lo está haciendo, ¿no? Eh, pero en general le doy tiempo, le doy tiempo, sí, sí, sí. Digo, ¿sabes que Durante años integré una especie de grupo asesor del premio Ether, de la escuela Ether, y, y eso, la verdad que nos venía muy bien a todos, porque era, este, era el aporte de siete, ocho personas que cada uno traía una perlita, ¿no? Este, ¿Cómo? ¿No escuchaste tal cosa? Uy, no, ¿dónde es? Entonces uno anotaba y se. Ahora, bueno, desde hace años se dejó de hacer el premio Éter y se discontinuó la, la, ese grupo asesor. Entonces, escucho radio, digamos, menos radio variada de la que escuchaba antes, ¿no? Eh, escucho mucho la radio en la que trabajo No sé si eso es bueno o es malo, pero escucho bastante esa radio ¿Y
1: por qué escuchas esa radio?
3: Bueno, en principio porque me gusta Me parece que es una radio que tiene una programación muy eh, coherente no? Tiene una programación coherente, eh, atractiva Me parece atractiva en muchos, eh, en muchos segmentos Y tiene radio de autor, además de la información de La Mañana a la Noche, de Magazine de La Mañana a la Noche, además tiene radio de autor. Tiene muchas cosas de radio de autor de Víctor Hugo, tiene la radio de autor de Dolina, tiene cosas de radio de autor de Hugo Paredero, tiene cosas de autor de Tu Programa, bueno, muchas cosas. Apo, Alejandro Apo, Vicky Torres, bueno, mucha gente. Valmiro Mainetti, digo, me van, me van viniendo la cabeza esos, esos personajes.
1: Más. Más. Más Carlos Ulanowski, periodista.
0: Rep en
1: AM750. Y para seguir con la idea y terminar la idea de Sommelier, ¿vos podés hacer como los Sommelier cata a ciegas? Es decir, eh, escuchar el... sin, que, sin que manejes vos el dial o el mouse y y sabés qué, qué radio es por, por, por la onda, por el aire, te das cuenta qué radios son, qué radio, esa es Mitre, esa es eh, bueno la 10, del
3: plata. hay mira, es muy dificultoso eso ahora, por ejemplo, entre el 740 que es Radio Rebelde, Y 750, que es la M750, y la 770, que es radio cooperativa, prácticamente no hay una distancia. La distancia legal que debería haber, incluso, ¿no? Eh, Entonces, se hace muy difícil. Eh, eh, Pero digo, tiene que ver con la, tiene que ver con la, la potencia de sonido. Ahí sí. Antes, ¿sabes qué? Eh, Durante años, los sonidos de cada una de las radios eran muy identificables y fácilmente identificables, también porque existía una figura en cada radio que dejó de existir por muchísimas razones, que era la figura del director artístico. La figura del director artístico era era la la que eh, tenía en su oreja, en su oído, el concepto sonoro de esa radio, y la verdad que lo, la ponía en evidencia, la ponía en, 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 en valor todo el tiempo, mm. ¿no? O por o por el locutor, digo, había era una radio con muchas menos este con mucha menos parafernalia sonora, no había este separadores casi, había en Ajá. todo caso orquestas en vivo que claro, que ilustraban cada programa, pero pero no había Digo, la, la, la identidad te la daba el, el gong sonoro o de Radio Esplendio, de Radio El Mundo o de Radio Belgrano, o la voz de alguno
1: de los locutores paradigmáticos, emblemáticos, ¿no? Claro, porque en media hora entraban pocas voces antes en la radio. Quizás una, dos. Claro, ¿no? Claro. Ahora es sí. realmente una parafernalia. Hoy escuchas un programa de la siesta o de la mañana y en media hora quizás hubo. Un hubo, no sé, un un continuum de de diez voces distintas, entre entrevistados, oyentes, locutor, ¿no? Hay muchas voces. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero bueno, eso también tiene que ver
3: con el magazine, que es es ese formato en el que aparentemente cabe todo, y digo todo entre comillas, ¿no? eh, Digo, alrededor del del sol, que es el conductor... Sí. Eh, habitualmente un hombre han hecho este en un en una en un grupo feminista han hecho una investigación 70% de los condu- de quienes conducen programas en radio son, somos hombres y entonces este bueno lo, lo marcaron pertinentemente habitualmente su hombre, habitualmente ha estado en televisión y alrededor de él están los satélites el especialista Si no es él, está el especialista en política nacional, en política internacional, el de espectáculos o chimentos, que ya casi no hay de espectáculos, sino que hay eh, chimenteros, ¿no? Está el el de deportes, está el humorista, ¿no? Mucho, Eh, mucho. Y está machirulamente marginada la locutora, casi siempre recluida, pobre, a decir la temperatura, la hora y la humedad, ¿no? Uh-huh. Ese es el, el gran formato argentino de este, bueno, ya de hace muchos años, ¿no? Hmm. No, es, no es de ahora.
2: Alegría y diversión con el
0: El holograma y la anchoa.
1: Eminentemente musical. Banda de sonido por Carlos Márquez.
3: En homenaje a las grandes orquestas de jazz, eh, Oscar Alemán, Oscar Alemán, que también fue una estrella de la radio.
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook El Holograma y la Anchoa en Twitter Arroba El Holograma y la Anchoa Y en Instagram
0: Rep Miguel Seguinos en las redes Rep sigue en AM750
1: Ondas del Radio por Jorge Tanure El sonido agudo que le llega por aire no se puede escuchar con claridad Albertito vive en el campo sabe que está aislado de muchas cosas pero muestra entusiasmo a la hora de la siesta y mientras todos en casa duermen sube al molino de viento arrastrando un pedazo de alambre que encontró tirado en el establo la radio anda a batería Que a su vez es cargada Por ese mismo molino al que ahora está trepado Una vez allá arriba Orienta la punta de la improvisada antenita Hacia donde cree que se ubica la gran ciudad Albertito baja Sin hacer ruidos Cuando justo Al viento se le da por mover las aspas muy rápido Y la radio anda y esos chiflidos que dificultaban la llegada de voces y canciones dan lugar a lo que el chico escucha entrecerrando sus ojos. Transmite radio El Mundo desde sus estudios en la ciudad de Buenos Aires. Albertito se siente Alberto, no debe estar muy lejos, el gentío piensa. Y mientras busca el siguiente objetivo. Se trata del humo negro que a lo lejos... Corre de oeste a este y un sonido lejano de fierros y motores. Falta poco, se dice, y palpa sus bolsillos donde una carterita de cuero contiene el pasaporte al progreso. 18 años y la vida por delante. Mamá y la abuelita balbucean en la estación mientras Alberto agita sus manos y sus ilusiones por la ventanilla. En la gran ciudad, hay miles de millones de antenas y miles de millones de casas altas que las sostienen. Una vieja bandeja del año 16 que trajo de casa es mal vendida en una casa de empeños, pero el dinero bien vale para un par de meses de pensión y una pequeña radio a transistores, de esas que usan los hombres mayores en las canchas. Los sábados y los domingos, mientras hace guardia en la obra en construcción, Sube por las escaleras desnudas y observa desde las alturas Ya no vale la pena experimentar con fierritos apuntándole a las ciudades Ahora está todo ahí nomás, a mano ¿Cómo puede hacer para meterse dentro de las transmisoras? ¿Habrá muchos cables y personas? ¿Es cierto que las válvulas son grandes como ollas? El tiempo pasa y los deseos se concretan Alberto está sentado en una sala que tiene como panorama un vidrio y a través de esta una mesa y micrófonos. De sus manos depende que las voces y las canciones viajen por el aire y montadas encima de los vientos. Desplaza una techa marrón y piensa en los chicos que estarán trepados a los molinos lejos en tantas provincias. Ondas de radio por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com Se escuchan muy bien todas las estaciones. Miren,
2: mira cómo selecciona.
0: El holograma y la anchoa.
1: Anticipando por unos días Los 100 años de la radiofonía argentina Carlos Suranov, que El que más sabe Hola Sí amigos Esta es
3: la casa de los Pérez García
1: Que le vendiera aquella radio a Transistor Y amigo Mujeres de mi patria
2: Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación Sí
1: mordiquito
3: Vos sabés que no debes
2: volver. Señoras, señores, les habló
1: el amigo invisible. Muchas gracias. Estoy ahí,
0: ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada una
1: cometa. ¿Cuál fue el primer programa de autor o de autora que escuchaste? Eh haciendo memoria finita, ¿no? Vos dijiste, uy, esto qué raro que es, porque ahora históricamente vos podéis reconstruir eso, pero que vos, memori- que tu memoria te diga, ¿qué pasó acá?
3: El primero que me, que me llamó mucho la atención, y yo ya era periodista, eh, fue Hugo Guerrero Martinez, ¿no? Hugo Guerrero Martinez se permitió todo en la radio, ¿no? En principio se permitió un, el, el, el enorme desafío de hacer silencios hacía unos silencios increíbles no y después tenía esa, esa risa que casi era un tic nervioso no con el que también decía era era capaz de, de decir muchas cosas sin palabras ¿no? es
2: simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es
1: normalmente hablando
3: bueno hubo se, se permitió realmente muchas cosas, muchas cosas. Eh, en la época, en una época antes de, de la dictadura, en alguna, en algún momento de facto habían este eh, decidido este, que las radios, en las radios que eran casi todas oficiales, eran casi todas en mano del Estado, no se podían reiterar los discos. Y entonces él, como le dio bronca a esa medida, agarró, y una tarde puso toda la tarde eh, el, un tema de Roberto Rimoldi Fraga, argentino hasta la muerte. Y los milicos no dijeron nada, porque como el Rimoldi Fraga tenía un vínculo con, con, un, con la hija de Lanuse, no dijeron nada, se callaron la boca, se la tuvieron que comer. Pero el tipo, además de, de hacer radio de autor, fue un tipo muy perseguido, muy perseguido, este, un día... Dijo, no sé, una palabra y lo multaron con 250 mil pesos. Este, otra vez le levantaron el programa. eh, Pero él, además, tenía esa condición. Grababa el programa en su estudio. Tenía un estudio propio ahí en la casa. eh, Y lo grababa, pero con una exactitud notable. Este, eh, que caía exactamente en el gong de las 5 de la tarde o de las 6 de la tarde, ¿no? Eh, no, no se pasaba ni un segundo de eso bueno no ese fue el digamos el primer el primer este eh, momento en que me di cuenta digo que la radio también tenía característica de arte no pero bueno antes también eh, el glosista de, de tangos cual el, los tipos que glosaban la presentación de las orquestas eran realmente unos maestros Enrique Santos Discépolo haciendo eh, mordisquito, era también un maestro, ¿no? Eh, el, el, ese personaje rarísimo que era eh, lo saluda el amigo invisible, este, también era otro otro personaje, ¿no? Este, mm. Muy enigmático, ¿no? Este, venía, te daba un, te tiraba un pensamiento. De, de alguien, suponete, de Kafka o de Schopenhauer, y este, eh, decía: este, Les habló el amigo invisible y se retiraba, ¿viste? Eh, durante años también la radio tuvo muchos charlistas que tenían este, eh, unos yates que, que eran el, el remate, ¿no? Este, el, qué yo, Américo Barrios, por ejemplo, terminaba diciendo: No le parece. o Wimpy decía eh, eh, ha sido la ventana a la vida bueno, esos tipos también me parece que preparaban sus textos también eso, eso también te marco durante años y años y años en la radio no se podía improvisar no había posibilidad de improvisar y y la improvisación estaba sancionada muchas veces por cuestiones estéticas Pero también muchas veces por censura
1: Carlos Ulanovsky Dixit
3: Porque de alguna manera Eso era un limitador claro. de, de los excesos ¿no? Eh, y entonces había una oficina Llamada de continuidades Que escribían todo Escribían desde los buenos días Buenas tardes, buenas noches Escribían todo Todo lo que tenían que decir Los locutores entre programa y programa Venía escrito Y también las presentaciones de los programas venían escritas por las agencias de publicidad Bueno, eh, y, y, y re, recién a comienzos de los 60 empieza a haber una flexibilización en ese tema Y uno de los grandes flexibilizadores que ayudó a que la gente pudiera liberarse de eso Fue Guerrero Martínez también, ¿no?
1: Antes de él no había como una flexibilización
3: más tibia Hubo, hubo gente, por ejemplo eh, Raúl Astor en Radio Splendid, eh, eh, hubo eh, una una época, el inicio de Carlos Rodari también, Carlos Rodari también fue un un precursor en en muchas cosas, ¿no? Después hizo también un programa que quedó en, en la memoria, que fue un programa casi te diría de psicología radial, ¿no? psicología por radio. ¿no? Este, pero bueno, su programa que se llamaba, inicial, su programa que se llamaba Ciudad Abierta, también fue un programa muy, este, eh, que, que rompió moldes,
1: ¿no? Claro. Era como si hubiera llegado el jazz, ¿no? La cultura jazz a la radio,
3: después sí. de tanto
1: tango. Sí,
3: sí. Y llegaba llegaba también, este el bueno, cosas que estaban cambiando el mundo, ¿no? De repente había llegado el psicoanálisis, ¿no? Claro. Y, y él este se aprovechó de eso, digo, él, él era también musicalizador de las sesiones largas de un psicoanalista que estaba muy de moda en los años finales de los 50, comienzos de los 60, que se llamaba Alberto Fontana, que usaba, eh, bueno digamos, eh, drogas sintéticas para generar el, este, bueno, el...
1: la liberación. Sí, claro, claro. Sí. ¿Y cuán, cuál fue tu primer, eh, primera incursión en radio? ¿Qué año fue o qué programa fue?
3: Mirá, en el 69, sí. eh, en una época linda de radio municipal que funcionaba en el subsuelo del Colón, eh, fuimos con, la dirigía Virgilio Tedino Uriburo, y a cargo de, la, de lo artístico estaba un tipo que sabía un vagón de radio, se llamaba Ricardo Constantino, y fuimos con Silvia Rutnik, ella trabajaba en Página 2, en, en Primera Plana, y yo trabajaba en Confirmado. Y fuimos, pedimos un espacio, y nos dieron un espacio a las los domingos a las seis de la tarde. Le pusimos Jarabe de Pico al programa y era un programa de comentarios, también de mucho espontaneísmo, eh, tal vez excesivo, y de música. Muchos años después de eso, 1990, eh, hacíamos con Martín Carlos Longo, que era un archivero y y operador, un programa en Radio Splendid, que le pusimos Nostalgia de Radio. Era con los materiales de archivo que tenía Longo, no, Era, tenía muy buen material de archivo, muy bueno. Entonces inventamos una sección que se llamaba el Club de Dadores de Sonido, y entonces le pedíamos a la gente, bueno, a lo mejor usted tiene guardada, guardado un cassette, una cinta, a, eso nos interesa a nosotros, y le dábamos un premio, no me acuerdo qué premio le dábamos cada vez que nos donaban algo. Un día vino una señora, entregó dos cintas abiertas de jarabe de pico. ¡No! La hice hice transcribir y y empecé a escucharla. Y yo dije, qué detestable persona ese que está está hablando. Ese era yo, ¿no? Y la verdad que tanto Silvia como yo éramos dos chicos inteligentes, pero no no entendíamos nada de radio. No entendíamos Mm. nada. Porque, Mm. digo, si al inteligente... Si el inteligente en la radio no le suma las virtudes esenciales de la radio, que son calidez, cercanía, afectividad, compañía, entendimiento del otro que está al otro lado, ¿no? No sirve, la inteligencia no sirve. Digo, mm. Podés ser el tipo más inteligente del mundo, pero si no te pones en el lugar del otro realmente, no, no vas a no vas a traspasar el micrófono, eh, Viste que en televisión se dice que hay que traspasar la pantalla Bueno, en radio hay que traspasar el micrófono O el parlante ¿no? Creo que te sentiste muy pedante Terrible Canchero este, Arrogante eh, Decíamos, esta es la música que pasamos aquí Entonces pasábamos al Tata Cedrón A Pony Michar Vegas Como diciendo Bueno, y si no te gusta Búscate otra radio ¿no?
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep. Cuadritos finales.
1: Más, ¿Más? Carlos Ulanovsky, autor del libro 36.500 días de radio. No, ya, ya, ya es lo que explica la vigencia del
3: medio? Yo creo, la verdad, creo que la radio tiene eso que yo llamo una promesa básica imbatible, y es que cuando vos haces el holograma y la anchoa, lo estás haciendo a distancia, la gente no te ve, bueno, ahora de alguna manera te ve porque tenés Instagram, tenés otras redes sociales, y a lo mejor ahí aparece tu cara, ¿no? Pero... Digo, vos estás transmitiendo a distancia, la gente no te ve, estás transmitiendo con propósitos de masividad de llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero cuando tu mensaje le llega al oyente, le llega como si le llegara exclusivamente a él. Y ese efecto lo tiene únicamente la radio, no lo tiene ni la gráfica, ni la televisión, ni las redes sociales. Eh, Digo, me parece que esa... Es, ese es uno de los secretos de la vigencia de la radio. Otro de los secretos es que pide poco. La radio pide poco. El, tenés la, la portátil más antigua y lo único que te pide es dos pilitas. Tenés el teléfono inteligente más moderno, lo único que te pide es que el streaming no decaiga. Bueno, eh, la radio pide poco y da mucho.
1: ¿Y cuántas radios tenés en tu casa?
3: Eh, tengo muchas, tengo muchas Una en cada habitación eh, Tengo una en el baño, por supuesto ¿Y es un sonido AM? Es AM, yo casi no escucho FM Está mal, pero, pero no escucho FM
1: ¿Y cuándo y chusmeas FM? ¿Cuándo te dieron algún dato tenés que escuchar tal cosa? ¿O por curiosidad en eh, por Radio Cat?
3: No, no, no es, cada tanto hago zapping de radio también, paso, por ejemplo, la radio que me llevo a la cama, que es la del baño, que es la más, digamos, la más portable, y ahí hago zapping de radio, Pongo, le cambio de AM a FM y hago zapping. Mm. Este y eso también me sirve, ¿no? también como información. ¿Y qué es para vos la AM y qué es para vos la FM? Para mí es lo mismo, para mí es lo mismo, y... Y me gusta, por ejemplo, que alguna gente que yo respeto eh, el, el, este, eh, también piense parecido, ¿no? Piense parecido. Eh, Lalo Mir dice que la radio es una sola, que no hay AM, FM, eh, que hay un, un alguien que se pone frente a un micrófono y transmite, y, y que es como el, como el piano, el piano tiene teclas blancas y negras, y el asunto es según cómo se toquen esas... Cómo se combinen esas, esas teclas, ¿no? Digo, y la radio es lo mismo.
1: ¿Y vos crees que va a haber una sola radio? ¿Ya va a acabarse esto de la AMFM? Y yo creo que si siguen, si,
3: si, digamos, el, el, el mundo digital nos sigue dando sorpresas como nos da casi a diario, eh, yo creo que sí, que va a haber una radio con casi te diría con volumen, hace no tanto, un, uno de los directores de una FM, en una nota que participé, que se hizo en Página 12, eh, contaba esto, él la, la tenía o la tiene a Lizzie Tagliani en el elenco, ¿no? y entonces lisi Tagliani hace muchas cosas de humor, ¿no? con mucho desparpajo, entonces, por ejemplo, dice, yo calzo 42 Dice Lizzie Tagliani, ¿no? Y entonces inmediatamente alguien, la producción, le saca una foto a su zapato o a su pie. Inmediatamente la suben a a alguna red social. Y entonces el intercambio es inmediato, pero no es solamente con sonido, ya es con sonido e imagen, ¿no? Mm. Y yo creo que la radio va a ir en ese camino perfeccionándose de una manera notable, ¿no? y creo que en un futuro no, no tan lejano, así como ya prácticamente ahora la radio es a pedido, a demanda, no hay ninguna emisora grande, chica, mediana, que no tenga una página web a la que no suba in- casi inmediatamente el programa que acaba de terminar, ¿no? Mm-hmm. Y entonces la gente no tiene necesidad de escuchar el programa en su horario convencional, además de que ya existe Radio CUT, no Este no tiene, no tiene necesidad de escuchar el programa eh, en el horario original, sino que puede escucharlo cuando quiera y donde quiera, donde, mm. do, donde se le ocurra escucharlo.
0: El holograma y la anchoa. Atentis. Atenti. Atenti. Continuará
1: mañana más Carlos Zulanovski en el holograma y la anchoa. Sí, perfecto.
0: Miguel Rep, NAM750. Edición, Eymon. Textos,
1: Jorge Tanure. Y ya
2: sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
3: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias.
3: Gracias, Berenice, gracias, Eimon Lápiz y
1: tinta, Miguel
0: Rep. Uf. El holograma y la anchoa. En la contratapa del fin de semana. Sonia Lindo, Miguel Rep.
1: El holograma de Anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá.